0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 TBS 김승환 기자입니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. TBS 김승환입니다. 네, 고생이 많으십니다. 네. 어, 어제였죠. 서울시가 TBS 교통방송에 지원을 안 하겠다. 2024년 1월 1일부로 지원을 중단하겠다. 이렇게
1: 발 보내기가 음, 뭐, 통과됐는데요. 이 소식 어떻게 보셨어요? 어, 저도 현장에 집회에 참여하고 있었는데요. 가장 먼저 들었던 건 놀랐습니다. 네. 그 TBS 폐지 조례한 얘기가 나온 게한 4개월 정도 됐거든요. 예. 회사 안에서 대응도 하고 또뭐 개선을 요구하니까 개선 준비에도 참여를 해왔는데 네. 속에는 그런 생각이 조금 있었던 것 같아요. 시대가 어느 때인데 네. 정치권에서 입맛에 안 맞다고 방송사를 없애겠어? 네. 근데 어제 일어났죠. 이게 말이 예산 지원 중단이지 사실상 없애는 거랑 비슷하거든요. TBS가 서울시에서 받는 지원금이 전체 예산의 70% 정도인데 그걸 끊겠다고 하는 거니까 그걸 럼그 끊었을 때 저희가 다른 수익화할 수 있는 게 있으면 그래도 버틸 수 있는데 수익화할 수 있는 것도 없는 상태에서 끊는다고 이렇게 결정을 해버렸으니까 사실상 정책권에서 입맛에 안 맞는다고 방송사를 없앴다. 그게 실제로 일어났다. 놀랐습니다. tbs 사내 분위기는 어떤가요? 좀 걱정하는 시각이 많을 것 같은데요. 네 많이들 겁먹은 분들도 있고요 예. 분노하고 있는 분들도 있습니다 네 지금까지 언론에 여러 가지 불행한 시대도 있었고 불행한 사건들도 있었는데 네. 생존권을 쥐고 흔든 적은 없었거든요 네근데 지금은 tbs에는 생존권을 쥐고 흔드는 거다 보니까 네. 겁먹은 게좀 있고요 예. 또 이렇게까지 된데 따른 분노가 좀 여러 방향으로 가고 있습니다 이게 전 대표한테 가기도 하고 시의회에 가기도 하고 네. 경영진을 향해서 가기도 하고 네. 또 특정 프로그램 진행자를 향해서 가기도 하고 있습니다. 그렇습니다.
0: 국민의힘에서는요. 어, 지원조례 폐지 내용이 이게 독립경영의 길을 갈수 있다. 이, 있다 재단 민간재단이니까 이제 독립해야 되는
1: 거 아니냐 이렇게 얘기하는데 이 의견에 대해서는 어떻게 생각하세요? 이게 조례 폐지를 통해서 tbs가 방송의 공정성을 회복할 수 있다고 라 예. 말하는 건데 조례 폐지를 통해가 같은 말이 지원 폐지잖아요. 네. 지원을 폐지하면은 공정성이 회복되느냐 이게 사례로 이미 저희 겪고 있습니다. 네. 여태까지 출연금을 줄이면서 출연금만 줄어든 게 아니라 저희가 민간 상업 광고는 못 하지만 공익 광고 같은 건 받을 수 있거든요. 캠페인이라든가 아니면 공공 단체에서 주는 광고요. 근데 그게 그것도 같이 줄었어요. 네. 그러다 보니까 제작비가 고갈이 됐고 프로그램이 상당수 폐지되고, 진행자들도 이제 외부 유명인에서 내부 직원들로 교체가 되고, 이런 조치들이 있어 왔는데, 줄이고 줄이고 줄여도, 어쨌든 운영에는 돈이 필요하잖아요. 그렇죠. 그래서 출연금을 제외하면 저희가 사실상 지금 수익이 나는 게 유튜브거든요. 네. 컨텐츠를 올리면 유튜브 측에서 돈을 주니까. 그런데 여러 가지 프로그램을 시도했는데, 유튜브 특성상 조금 찾는 분들이 많이, 뭐랄까, 좋아하는 것들을 많이 보게 되잖아요. 그래서 여러 가지 중에, 이제 조회수라든가 수익에서 결과가 나오는 게 시사 장르가 더 많았습니다 그래서 결과가 안 나오는 것들은 또 폐지되고 하다 보니까 이게 결과적으로 시사가 많이 늘었는데 지금 시의회에서 말한 공정성 회복이 이 방향은 아닐 거라고 생각을 해요 들어오기 전에 문성호 서울시의원이 타 방송사랑 인터뷰한 걸 듣고 왔는데요 폐지 조례가 통과됐다고 TBS가 무너지는 일은 없을 거다라고 말하면서 변화를 요구하는 배수진을 친 거다. 변화해라라고 말씀을 하셨는데요. 지금 TBS가 변화하기 위해서 이미 뭐 발전이라던가 이런 걸로 결과를 내놓고 시민한테 보고도 하고 시의회도 제출을 했거든요. 그런 상황에서 거기에 대한 논의보다 그냥 이렇게 조례 폐지, 폐지 조례를 통해서 돈을 끊는 건 진짜 변화를 어떤 그러니까 긍정적인 변화를 바라는 건지 아니면은 내말잘 들어라고 생명권을 지고 생존권을 지고 이렇게 협박을 하는 건지? 는 다른 분들도 많이 아실 수 있을 거라고 생각합니다.
0: 사실 김어준의 뉴스공장 아, 아이 편향적이다고 이렇게 공격하면서요, 공격하면서 김어준 방송은 향 정신성 방송이다 이런 얘기도 권성동 의원이 했던데, 네, 아 TBS
1: 구성원으로서 이런 발언에 대해서는 어떻게 보십니까? 그향 정신성 방송이라고 해서 이게 느낌은 오는데 향 정신성이 뭔지 국어 사전을 찾아봤습니다. 이게 약 약학 습관성 또는 중독성이 있어서 인간의 정신기능에 영향을 미치는 약재를 예. 통하던데요. 마약
0: 그런 를또 향정신
1: 그러니까요. 네. 그래서 정신기능에 영향을 주는 방송이라고 말씀하신 것 같은데 이게 국민의 수준을 무시한 발언이라고 저는 생각을 해요. 아, 네. 최근에 시청 취자들이 많이 똑똑해지셨고 하나만 보고 무조건 수용하는 게 아니라 여러 가지를 보고 좀 비판적으로 수용하신다고 생각을 하거든요. 네네. 그런데 지금 이 방송을 이렇게 평가한다는 건이 방송을 듣는 분들을 그렇게 평가했다고 생각을 해서 조금 정치권에서 자주 나오는 발언을 빌리자면 네. 유감을 느꼈습니다. 네네.
0: 맞아요. 이거 이거 청취자들이 판단하는데 국민들이 판단하고 시민이 판단할 텐데 아무튼 예산을 끊는다. 그러면 요 당장. 내년은 어떻게 됩니까 2024년 1월 1일부로 중단될 거라고 하는데 네.
1: 내년은 괜찮습니까 구성원들 지금 내년에 아직 확정은 아니고 편성해놓은 게 출연금 232억이거든요 네. 근데 저희 뭐랄까 건물도 유지를 해야 되고 직원들 인건비만 해도 이거를 넘어요 그래요 프로그램을 네. 만들 수 있는 능력, 능력은 아예 안 됩니까 이제 이제 상반 이게 인건비도 그렇고 프로그램을 만드는 것도 그렇고 상반기부터 차근차근 집행이 되다 보니까 상반기는 프로그램도 만들 수 있고 인건비도 줄수 있겠죠. 그런데 지금 출연금 이대로라면 은 하반기에는 프로그램이라든가 인건비가 나오는 게 조금 어렵지 않을까 예상을 합니다. 내년에요? 네. 네. 당장 그 내후년 문제뿐만 아니라 내년에도 좀 어려울 것으로 내년에. 생각됩니다.
0: 올해는 괜찮습니까?
1: 올해요? 네. 올해도 지금.
0: 프로그램을 거의 줄이고 네. 줄이고 뭐 재방송 그리고 음악방송만 이렇게 하고 있습니다 지금 그리고 또 출연하는 사람들 출연료도 다 삭감하고 그리고 구성원들이
1: 허리띠를 졸라매고 있는데 올해는 괜찮습니까 사실 올해도 깎여서 온걸 가지고 허리띠를 졸라매서 연말까지 계획을 세웠었잖아요 네. 그런데 내년 예산도 더 깎이다 보니까 사실 지금 남은 두어 달두달 동안 추가로 제작진들한테 제작비를 조금 더 줄여 아껴봐라 내년을, 내년으로 2월에서 쓰자 이런 이야기가 벌써 나왔습니다 여기서 더요 네.
0: 아, 이강택 대표는 건강상 이유로 사표를 제출했습니다
1: 네. 사표가 그러면 수리됩니까? 그거는 서울시의 판단에 따를 것 같은데요 네. 어느 조직이나 그 리더에 대한 평가는 다양하잖아요 네. 그런데 지금 어쨌든 건강상의 문제로 사표를 내겠다고 한 거기 때문에 거기에 대해서는 뭐 직원으로서 뭘까 말하기가 좀 어려울 것 같고요. 네. 옳다 그리다를. 제가 말씀드릴 수 있는 건 향후 스케줄인데요. 지금 사장 대표가 나가서 공석이 되면 어쨌든 사표를 언제 수리하던 간에 최소한 3개월 이상은 공석이 될것 같습니다. 네. 그동안 회사에서는 대표 직무대행체제로 이행 그 직무 가든 비대위 체제가 꾸려지든 간에 tbs를 좀 지키기 위해서 더 나은 tbs가 되기 위해서 실행할수 있는 것들은. 해가기로 마음이 보았습니다
0: 서울시의회의 결정 서울시의 결정들이 TBS한테 어떻게 영향을 미치는지 지금 아, 전 언론이 보고 있거든요 전 세계 언론이 보고 있어요 외신에서도
1: 보도하기 시작했습니다 아, 어떤 영향을 미치리라고 보십니까 이거는 조금 조심스럽게 말씀을 드리겠습니다 지금 언론사에 불행한 설례가 생기는 겁니다. 이게 비단 TBS만의 문제가 아니고요. TBS는 서울 공영방송이었기 때문에 서울시의회 조례로 지금 예산이 못 받게 되고 폐지 수순을 받는 건데, 어 이게 확정이 되면 그리고 사안을 조금 더 확정해서 확장해서 보면 이제 국회에서 다수당이 되면은 교육방송공사법을 폐지하면 EBS를 해산시킬 수 있고요. 네. 또 방송법 자체를 폐지하면 KBS를 해체시킬 수 있는 설례가 되는 거거든요. 물론 오랜 역사가 있잖아요. EBS나 KBS는 TBS보다 더. 그래서 이런 일이 실제로 될 거라고 생각하지는 않는데요. 어, 조심스럽게 말씀을 드리면 저는 TBS도 실제로 이렇게 될 거라고 생각은 못했습니다. 네. 아
0: 김어준의 방송이 불만이다. 편향적이다. 공정하지 않다. 이렇게 비판할 수 있습니다. 비판을 할 거면 그 프로그램을 비판해야지. 그렇다고 이 방송사 직원들의... 직원들의 급여를 끊겠다 이런 발상이 지금 아 대명천재 지금 발현되고 있으니 아, 이걸 어떻게 받아들여야 될지 tbs는 어떻게 하기로 지금 구성원들은 이렇게 생각을 모으고 있습니까
1: 먼저 뭐 서울시의회 민주당 쪽에서도 뭔가 제의를 요구하고 뭐 행정소송 검토하겠다라고 밝혔는데요
0: 제의를 요구할 수 있다 마지막 카드가 남아있다 이렇게 고민정원도 지적하더라고요
1: 네 그런데
0: 오세훈 시장이 받아들일까요
1: 이거를 받아들일지 아닐지는 오세훈 시장 마음이 여태까지 나는 서울시의회랑 의견이 조금 다르다 온도차가 있다라는 뉘앙스를 계속 풍겨왔잖아요 그런데 그게 간격이 크면은 이게 그 제의를 요구할 거고 간격이 좁으면은 제의를 요구하지 않겠죠 이게 내용을 보니까 제의를 요구할 때는 명백한 절차 위반이나 집행기관의 권한을 침해했다고 판단할 경우 할수 있는 건데 집행기관의 권한을 침해했다 그러니까 나와 내가 운영하려던 방식과 현저하게 다르다라고 느끼면 제의를 거부할 거라고 생각합니다
0: 그럴 가능성이 별로 없어 보여요 오세훈 시장이 뉴스공전 계속 비판하고 싫어했는데요 그럴 가능성은 별로 없어요. 그러니까 이 생각은 접는 게 가능성이 별로 높지 않다 이렇게 생각합니다. 아무튼 요 그렇게 제의를 받아들이지 않는다면 그다음은 어떻게
1: 합니까? 일단 tbs 자체적으로 노력하고 있는 게 계속 있었거든요. 공정방송위원회와 그 지속공영방송발전위원회 이런 건데 지금 음. 앞으로 우리가 무엇 어떤 방송을 더 해나갈지 그리고 많은 비판이 있었던 공정성이라든가 프로그램의 개선을 어떻게 해나갈지 이야기를 드리면서 계획을 밝히고 그 과정에서 서울시나 서울시 서울시 의회랑도 협의를 해야 될것 같고요 무엇보다 시민을 설득해서 시민들의 관심을 받는 게 중요할 것 같습니다. 알겠습니다. TBS뿐만 아니라 많은 공영방송의 어려움을 겪고 있거든요. 네. 그래서 이게 방송사 가치랑 노동자 존중이 정치적 논리로 훼손되고 있다고 생각을 하는데요. 여기에 대응하기 위해서 조금 많은 시민분들이 관심을 주셨으면 좋겠습니다.
0: 많이 놀라셨을 거예요. 그런데 마음에 들지 않는 방송국 뭐 비행기 타지마 이렇게 하는 시대입니다. 그러니까 하 이런 일이 벌어졌구나.
1: 네. 예상은 했었잖아요. 그런데 설마 설마 했군요. 아 계속 말이 있었으니까 어뭐 이런 얘기가 나왔네 어 점점 어, 지금 분위기로 보면 되게 될것 같은데 설마 네 설마 아 근데 설마 지금 시대가 어느 때인데 네 하겠어 했던 거죠 지금 그런 시대입니다 네네 네. 아,
0: 혹한이 다가오고 있습니다 그러니 잘 견디셔야 됩니다 네 기운 잃지 마시고요 네 여기까지 듣겠습니다 기자들의 수다 TBS 김승환 기자였습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미 씨 틱탁틱탁틱탁, 결란한 입담의 환상 드리블. 오늘이 뉴스를 주목하라. 이슈 티키타카. 머리 끝부터 발끝까지 하디슈 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다. 청코너 최진봉 성공회대 교수.
2: 안녕하세요, 최진봉입니다.
0: 청코너 김병민 국민의힘 비대위원. 네, 반갑습니다. 어, 언론하게 음. 교수, 교수여서 이 문제부터 물어보겠습니다. 최진문 네. 교수님. 예. 네. TBS 논란 어떻게 보고 계습니까그
2: 그러니까 일단 TBS를 음. 이제 그 국민의힘 의원들, 서울시 국민의힘 의원들이. 네. 단독으로 이제 처리를, 조리한 페이지를 처리를 했죠. 그래서 네. t b s 의 1년 있다 2024년부터 예산의 70%가 이제 사라지게 된 거죠. 그러니까 TBS 존폐가 상당히 어려운 상황이 돼버렸는데 저는 이런 식으로 일을 처리하는 게 상당히 문제가 있다고 봐요. 왜냐면 시민의 세금으로 운영하는 공영방송이라고 하면 최소한 시민들의 의견을 듣는 시간을 가져야 되는 거 아니겠습니까 예를 들면 공청회도 좀 하고 전문가들 의견도 좀 듣고 이러면서 어떻게 이어 tbs를 운영할 거냐 하는 부분에 대한 공론화 과정이 좀 필요할 텐데 그냥 뭐그 김원준 한 사람이 싫다는 이유로 이런 식으로 일방적으로 어그 숫자가 많다는 이유로 이렇게 밀어붙이는 행동을 하는 거 그게 시민들이 정말 그러면 tbs 교통방송이 어떤 방식으로 발전해 갈지 또는 어떤 방식으로 바꿀지에 대한 의견을 낼 수도 있는 거 아니겠어요 네. 그런 부분에 논의도 없이 지금 거기에 있는 종사자들은 또 어떻게 할 거예요, 그러면.
0: 그러게요. 국민의힘 시의원들이 아, 서울시 저 TBS 지원 우리 다 삭감할 거야. 아예 지원 폐지 조례안을 그냥 통과시켰습니다.
3: 네. 일단은 이 문제가 불거졌던 게 하루 이틀 얘기가 아니지 않습니까? 오세훈 시장이 당선됐던 2022년 4채 보궐선거 때부터 이 문제가 나왔는데 네. 그리고 나서도 tbs가 자체적으로 무언가 좀 개선 조치가 있지 않겠는가 생각하면서 지켜봤던 것 같아요. 과거 같으면 뭐좀 무리한 방식을 쓰던 과거의 그런 네. 사례들도 있었겠지만 오세훈 시장은 오히려 tbs에 대해서 어떤 노력도 하지 않는다. 이런 얘기들이 불거지면서 또 보수 진영이 문매을 맡고 있기도 합니다. 그러면서 한 1년 정도가 지나고 올... 여름이죠 보궐선거를 이번 지방선거를 치르는 과정에서 tbs에 대한 교육방송으로 바꾸겠다 이렇게 공약을 하기도 합니다 관련된 내용들이 상당히 회자가 됐었고 오세훈 시장이 아마 서울시장 전국동시지방선거 역사상 서울시에서 한개동도 빼지 않고 전동을 다 이기게 되는 그런 선거 결과 가 나타났죠 말씀 주신 것처럼 공론화 과정에 대한 얘기를 하셨는데 이미 수차례 선거를 치르면서 나타났던 공론화된 내용들이 있고 최근에도 이 김어준 씨가 진행하는 방송 저도 인터뷰를 해봤는데 이 시민의 혈세가 지원되는 방식으로서 객관성과 공공성을 띄고 있는가 아마 들으신 많은 분들이 판단하실 거고요. 마지막 하나만 더. 최근 10월 29일 일어나서는 안 되는 이태원 참사가 발생하지 않습니까 그날 10시 15분에 그 심정지 상태의 사고가 발생하고요. 그리고 이제 경찰이 확인하고 소방이 움직이기 시작했던 시간들이 10시 50분 정도가 되는 거 같습니다. 그 순간 그 전부터 교통 문제에 대한 내용들이 이태원 일대에 상당 부분이 있었을 텐데 TBS는 과연 그 시간 교통방송으로서 제대로 된 방송이 책무를다 하고 있었는가 이 문제도 지금 서울시의 뜨거운 쟁점이라 이런 얘기들까지 같이 시민들께 좀 전달될 필요가 있다는 생각합니다
2: 시, 서울시장 선거 그러니까 지방선거에서 선거 결과가 그렇게 나왔으니까 tbs에 대한 것도 동일하게 생각할까 그렇게 생각하면 저는 안 된다고 공약을 봐요 공약을 했습니다
3: 그리고 아니, 그러니까 공론화가
2: 꽤 됐고요 그러니까 공론화고 하는 것이 선거에서 이겼으니까 이게 오세훈 시장이 생각하는 대로 모든 걸다 동의했다 이렇게 보기가 없다고 저는 봐요 만약에요 그러니까 이건 선거 과정에서 오세훈 시장 누구 시장을 누구를 선택할 거냐 문제하고 tbs 문제를 따로 물어봤다면 다른 경우가 나올 수도 충분히 있다고 저는 생각해요 그러니까 선거 결과에서 오세훈 장이 이겼으니까 오세훈 장이 주장했던 게다 tbs에 관련된 것도 다 동의했다 이렇게 얘기하는 것은 너무 단편적인 주장이라는 생각이 들고요 저는 아까도 말씀드렸지만 어쨌든 이게 30여 년의 역사를 갖고 있는 방송사예요 그 방송사가 공행자 역할을 했던 부분도 있고 그러면 문제가 있는 부분이 있을 수 있죠 또 지적을 할 수도 있다고 저는 봅니다 그럼 거기에 대해서 어떤 방식으로 이걸 잘 해결할 수 있을까요 논의를 해야지 당장 없애버리면 된다고 너무 단순 그렇게 접근하면 안 된다는
3: 아, 제가 거예요
2: 뉴스 공장이 문제가 있다
0: 음. 뉴스 공장 싫다 그, 그, 그렇게 주장할 수 있어요 편향적이다 음. 그렇게 주장할 수 있습니다 그런데 그럼 뉴스 공장을 음. 어떻게 해야지 <웃음> tbs 전체를
3: 이렇게 뉴스 공장만의 문제라고, 음. 문제라고 서울시의원들이 생각하지는 않았을 거라고 보는데요 그러니까 tbs 관련된 내용 속에서 뉴스 공장은 좀 굉장히 독특할 정도의 문제가 있다는 것을 혹시 우리 교수님도 인지를 하시는지 모르겠습니다만 음. 많은 분들은 정치적 편향성에 관한 문제 또 과거부터 쏟아냈던 가짜뉴스성 성격들에 대해서도 여전히 바로잡지 않고 있는 많은 일들이 있다 이렇게 보고 있는데요. tbs 전체적으로 제가 이제 교수님 말을 받아서 얘기를 드리는 건한 번도 나오지 않았던 얘기들을 오늘 갑자기 툭 튀어나온 게 아니라 4.7 보궐선거 승리하고 난 다음에 1년이라고 하는 기간 동안 두시간 있었고 그리고 나서 이 이번 지방선거에서 당선되고 나서 수개월의 시간들이 또 있었고 자체적으로 뭔가 개선될 수 있는 여지들을 상당히 기다려봤지만 그런 내용들이 진행되지 않았더라. 그래서 서울시가 일단 고육지책으로 조례안을 처리한 것 같은데요. 이게 이제 시작 단계고 그러면 이걸 그냥 어떻게 할 거냐에 대한 문제가 나오는데 앞으로 이 tbs를 어떻게 진행할 것인지에 대한 내용들은 순차적으로 또 추가적인 공론화 과정이 내용을 만들기 위한 뭐 후속 조치들이 있을 거라 생각입니다 그래도 이렇게 TBS는 서울시의 지원으로
0: 서울시 지원금이 70% 정도 되는데 네 많죠. 네, 이걸 아예 잘라버리면 이 TBS의 구성원들은 어떻게 합니까?
3: 이게 이제 당장 내년부터 하는 건 아니지 않습니까? 내후년인데 내후년이니까 내년, 그
0: 올해도 잘랐고 내년에도 잘랐어요. 그 기간들이
3: 이미. 이제 존재하게 되는 건데요. 제가 말씀드렸던 것처럼 서울시의 시민의 혈세가 들어갑니다. 그리고 지금 이번 이태원 참사 관련해서 관련된 경찰서장 이임재 서장이 시간적 그 골든타임을 제대로 맞춰서 오지 못했다는 일들 때문에 난리가 나고 있고 여기에 대한 일일이 그 상황에 대한 문제부터 많은 일들이 집중되고 있는데 지난날 재난이 있을 때부터 시작돼서 교통방송이라고 하는 본연의 기능을 제대로 수행했는 것인가 여기에 대해서는 이미 시민들의 평가 또 시민들의 고론화 과정들이 꽤나 나오지 않았습니까? 근데 예산을 너무 깎아놔 가지고 그때 재방송하고 있었을 거예요. 아니면 음악
0: 방송 밤에 그 시간에 이게
3: 예산에 관련된 문제가 예산 관련된 문제예요. 예산에 관련된 문제라면 재난이 발생했을 때그 응급 재난들을 대비하지 못하는 것이 저는 잘 이해할 자, 수가 없는 겁니다. 이, 이 문제는
2: 어. 네. 최지문 교수님 요 네, 저는 이렇게 생각해요. 지금 김병무 의원이 여러 가지 위원이 여러 가지 얘기를 했는데 기본적으로 네. 아까도 말씀드렸지만. TBS가 갖고 있는 정체성은 교통방송이 아니고요. 최근에 이제 TBS 정체성이 바뀌었다는 걸 말씀을 드리고요. TBS가 역할을 하는 데 있어서 문제가 있다고 하는 부분이 지적이 된다고 하면 그 문제를 공론화해서 문제를 해결하는 방식으로 처리를 해야지 마음에 안 드니까 없애버리겠다는 접근 방식은 저는 저, 저, 지극히 잘못됐다는 얘기를 하는 거예요. 그렇게 접근하게 되면 사실은 방송이 그동안 여러 가지 해왔던 일들에 대해서 완전히 부정하게 되는 것이고 좋은 점도 있고 나쁜 점도 있을 수 있겠죠. 근데 그런 부분들을 마음에 안 드니까 아예 방송 없애버려 이런 식의 접근 방식 의식 저는 잘못했다는 주장을 하는 거예요.
0: 여기까지 하겠습니다. tbs 문제는.
2: 네. 빨리 아, 넘어가죠 대통령의
0: 순방 성과에
3: 대해서는 김재원 최고위원들이 음. 다 짚었어요. 아, 네네. 다잘 들으셨죠? 잘 들었고요. 자. 처음 들어 오기 전에 속보가 떴던데. 네, 농혜 의원 압수수색 들어간 내용들. 네. 그러, 그러게요. 네. 속보가 나와갖고요. 네, 알겠어요. 자, <웃음> 네. 좋아요. 그래서. 아니, 좋은 게 아니라 네. 예, 긴급한 내용들이 있어서. 네. 저희가. 아, 그 얘기 하는 건 아니었나요? 아니요, 자, 아, 니 예. 자, 대통령의 동남아 순방, 매우 중요한 순방이고, 성공적이라는
0: 얘기는 김재원 최고가 다 했습니다. 예. 자, 순방을 바라보는 근데 정치권의 반응. 음. 아, 순방에 약간 미흡한 점은 무엇이었나? 이거 조금 한번 짚어볼까요?
3: 아, 미흡했던 내용들. 네.
0: 글쎄요, 비패턴이 네. 우리 최진영
3: 교수님이 그 먼저 얘기를 먼저 해주시면. 그 <웃음> 네. 어떤 게 얘기, 비패턴 이기그에 가장
2: 큰 문제는 취재를 제한한 거예요. 저는 그게 가장 큰 문제라고 생각해요. 아니, 그, 다, 그 기자들마다 900만원씩 이상 내고 돈을, 그러니까 돈을 내고 지금 비행기를 타고 간거 아니에요? 전용기를. 전용기를 타고 가면서 취재 편지 제공한다고 MBC는 못하게 하고. 그렇게 갔는데 그러면 취재 편의를 제공해 줘야 될거 아니에요. 왜 취재를 못하게 하는 거예요. 아니 현장에서 예를 들면 한미정상회담이나 한미일정상회담이나 한중정상회담에 우리나라 기자도못 들어갔어요. 일본 기자들은 들어가 취재 다 하는데 그러니까 서로 말이 다르잖아요. 지금 일본 기자들이 취재해서 보도한 내용과 우리나라 기자들이 취재해서 뭐냐 우리나라 기자들은 전속 기사가 찍은 사진하고 그다음에 대통령에서 제공하는 브리핑 자료만 가지고 기사를 쓰다 보니까 제대로 쓸 수가 없는 거지. 아니 기자가 현장 가 취재하고 발로 뛰어서 취재해서 기사를 써야지 대통령에서 주는 자료 가지고 기사 쓸 거면 뭐하러 전송, 전용기 타고 가냐고요. 한국에 서쓸수 있잖아 그거는. 그러니까 저는 공식 행사에서 대통령이 행동을 하고 또는 뭐 행사를 하는 과정에 기자가 당연히 풀다인라로 들어가야 된다고 생각해요. 그 풀다인이 들어가서 기사를 쓰고 그 기사 내용을 가지고 전체가 공유할 수 있도록 해야 되는 거지. 아예 취재하는 것 자체도 봉쇄되는 것은 이거 는 대통령에 대한 견제와 감시 기능이 완전히 마, 어, 마, 어, 근본적으로
3: 제한됐다. 이게 문제라고 저는 생각해요. 네, 저는 취재통제라는 말은 맞지 않다고 생각하고요. 이번에 정상회담이 네. 여러 개가 있었습니다. 한미일에 대한 정상회의도 있었고 한미한일 한중간의 정상회의도 있었죠. 한미일 정상회의에서 도출됐던 프롬펜 성명 같은 경우가 굉장히 의미 있는 성과로 많이들 평가를 하고 있던데 여기에 대해서 기자들이 취재가 가능했던 부분들이 있고요. 통상적으로 외교 일정에서 이뤄지게 되는 그 일정을 발표하고다 표하게 되는 것도 또취재 관련된 것도 양국 간의 협의 조정사에 따라서 진행하는 거잖아요. 이 내용들이 다소 미진했다 그래서 지난 뉴욕 순방을 앞두고 한일정상회담이 이뤄질 것 같다고 얘기를 했다가 실제적으로 일본에서 어 아닌 것 아니야 이렇게 얘기가 나와서 야당이 얼마나 거칠고 거센 비난들이 있었습니까 그런 측면에서 이번에는 마지막 순간 한중정상회담도 최종적인 일정이 발표될 때까지 여기에 대해서 아주 조심해서 접근하는 모습들이 있었던 것 같습니다. 이제 언론인 입장에서 처음 시작되는 단계부터 교수님 지적했던 것처럼 mbc 전용기 논란 그리고 이제 중간에 이 인도네시아로 넘어가는 과정에서 특정 기자들과 좀 얘기 면담을 하는 과정들 이게 이제 언론인들과의 관계가 좀 매끄럽지 못했던 면이 있었던 것 같아요. 그러다 보니까 전체적으로 있었던 과정 속에서도 이 취재진들에 대한 불만 섞인 목소리들이 나온 것 같은데 다른 거다 떠나서 윤석열 대통령이 역대 전임 대통령이랑 완전히 다른 것한 가지는 언제든지 출근길에 윤석열 대통령에게 물어보고 또 관련된 사항들을 확인할 수 있지 않습니까 과거 대통령이 1년에 한두 번 정도 기자들과 만남이 있었던 것과 다르기 때문에 언제든지 다시 또 이제 오늘 귀국하고 나서 내일이고 모레고또 묻는 과정들이 있으니 이런 일들을 취재 제한이라고 표현하는 것은 좀 무리가 있다고 봅니다 아니 취재 제한이에요 왜냐하면 한일 정상회담은 일본 기자들은 들어와
2: 취재를 했다니까요 한국 기자못 들어갔어요 그리고 나서 양측의 발표 내용도 완전히 달랐어요. 일본 기자들이 취재한 내용을 보면, 한일, 그, 일본들의 주, 일본인의 주장은 한일 징용공이라고 부르죠. 우리는 징용 피해자라고 부르고, 그 피해자 분들에 대해서 우리나라는 전혀 그, 보도 내용이 없었어요, 은행이. 왜냐면, 하 일본 기자들은 직접 취재하고 들으니까 그 얘기가 나온 걸 아는데, 그래서 취재를 했는데, 우리나라는 전혀 그런 얘기가 나오지 않았어요. 그러니까 두, 언론사가 들어가지, 들어간 언론사와 들어가지 않은 우리나라 언론사와 취재 내용이 달라지는 거 아니겠습니까? 한미정상회담도 그래요. 한미정상회담 같은 경우에도, 우리, 그, 대통령실에서 발표한 내용은 IRS에 대해서 뭔가 수정 여지가 있는 것처럼 얘기했는데, IRA. 미국의 발표를 보면 IRS에 대해서 수정 여지가 IRA. 있는 것이 아니, IRA? IRA. IRA? IRA에 대해서 수정의, 의, 방식 수정의 방식 가능성이 없는 것으로 미국은 또 발표를 해요. 그러니까 네. 이렇게 취재를 직접 못 하다 보니까, 그러니까 대통령실에서 제공하는 그 자료만 가지고 기사를 쓰면 여러 가지 빠지는 부분이 너무 많다는 것이고, 그 다음에 대통령실에서 정말 만약에 부정적인 이미지를 나올 수 있는 그런 내용들은 아예 빼지 않겠어요? 그럼 기자가 취재를 제대로 못 하는 거죠. 그래서 저는 풀단이라도 최소한 현장에 들어가서 취재할 수 있는 기회를 줘야 된다는 거예요. 그러려고 저용이
3: 타고 가는 거잖아요. 비공개 회동에서 나왔던 일들까지 음. 모든 것들이 다 취재가 허용되는 것은 아니기 때문에 이 모드 발언이라든지 일정 내용들에 대한 부분들에서 교수님 말씀하시는 것처럼 지적은 가능할지 모르겠습니다만 이 내용을 지금 외교적으로 해야 되는 일들 당연한 권리를 제한했다. 저는 이렇게 보기는 어렵다고 봅니다. 관련된 내용들 충분하게 현지에서 대통령실에서 비공개로 해야 될 부분들에 대한 내용들은 알리 때로 알리고 또 그런 부분들이 있었기 때문에 이걸 구태여 지금 얘기 주장하고 있는 것처럼 다른 나라와 달리 대한민국만 취재를 제한했다 이렇게 보는 것은 또 야당의 무리한 주장이라고도 생각합니다 사실
0: 그런데 매우 중요한 순간에 중요한 순방이었습니다 그런데 이런 취재 논란 그리고 김건이여서 논란 등으로 이 순방의 의미가 좀
3: 가려진 것은 좀 사실이에요 김건희 여사 논란 같은 경우는 전적으로 민주당이 시작했던 논란이라고 저는 생각을 합니다. 장경태 최고위원이 그 같은 표현을 써가면서 얘기하지 않았으면 이렇게까지 논란이 됐을까 싶기도 하고요. 어, 당시 그 해외 현지에서 나왔던 매체 보도를 보니까 또 일면에 김건희 여사가 심장병 소년을 안고 있는 모습을 보면서 긍정적인 평가를 하기도 하더라고요. 그 여사가 이제 움직이게 되는 모습 속에서 지난번 뉴욕 순방 갈 때는 고민정 최고냐는 아마 그랬을 겁니다. 김건희 여사가 나가는 것조차 를 문제를 삼게 되니 대통령 배우자의 역할마저 부인하는 것 아니냐 이런 비판과 비난들이 있었거든요. 김건희 여사가 이번에 어렵고 힘든 사람들과 함께하려고 하는 모습들을 보여준 것까지도 정쟁의 대상으로 삼는 모습들이 저는 썩 가히 좋게 보이지는 않을 거라고 봅니다. 정쟁의 대상이 아니고 가장 저는 가장 큰 문제 중에 하나가 뭐라고 생각하냐면 사실은 이번
2: 이제 정상회담 가서 여러 가지 활동들 중에 김건희 여사의 건이 너무 많이 나왔어요. 그러니까 그것도 사실은 김건희 여사에 방문한 것도 저는 기자들이 같이 가는 게 필요하다고 봐요. 그것도 어찌 보면 여사로서의 공식 행사를 하는 거잖아요. 공식 일정을 하는 거 그러면 거기도 사실은 전속 기사, 기사가 찍은 사진만 공개가 됐지 실제 취재를 가고 취재를 따라간 적이 없었어요. 이런 부분도 사실은 다 따라가면서 어떤 일이 있었는지 전체가 다볼수 있도록 해야 되는데 그게 안된 것도 문제고 너무 많이 김건희 여사의 사진이나 이게 도배를 하다 보니까 네. 도리어 윤석열 <웃음> 대통령의 활동이 다 별로 빛을 못 바라는 일이 발생했다는 거죠 최진봉, 김병민 오늘도 뜨겁게 감사했습니다
0: 감사합니다.
2: 네, 항상 뜨겁습니다 이분들
0: <웃음> 저는 여기서 물러나갑니다 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 추진우였습니다 지금까지